0: Bettino Ricasoli fu uno dei protagonisti del Risorgimento Italiano e della vita politica del Regno d'Italia. Nacque a Firenze il 9 marzo del 1809 dal barone Luigi Ricasoli, Elisabetta Peruzzi. Studiò al Collegio Ciconini di Prato, dove mostrò uno spiccato interesse per le scienze fisiche e naturali. Dopo aver trascorso la prima infanzia con i genitori nel Castello di Brolio, presso Gagliolo in Chianti, in provincia di Siena, nel 1816 il padre Luigi morì. Poi, di ritorno da un viaggio di studi in giro per l'Europa con il suo precettore, durato dal 1825 al 1827, che lo portò a Parigi e Vienna, il giovane Bettino rimase orfano all'età di 18 anni per la morte anche della madre, ereditando una proprietà oberata dai debiti. Fu dunque dichiarato maggiorenne per decreto speciale del Granduca di Toscana, che gli assegnava anche la potestà sui fratelli più giovani. Il giovane barone, divenuto nel 1834 membro dell'Accademia dei Gergiofili e sposatosi con l'ereditiera Anna Bonaccorsi, interruppe gli studi e si ritirò a Broglio nel 1838, fissandovi la sua residenza. Qui, con un'attenta gestione economica, riuscì a salvare la proprietà di famiglia, rendendola produttiva in campo enologico e provvedendo alle condizioni morali e materiali dei suoi maizzatri, dandogli una consistente educazione religiosa. Per quanto riguarda il suo lato politico, fu condizionato dai pensieri e dagli scritti di Cesare Balbo e di Massimo D'Azeglio, non aderì al neo-elfismo, che una Confederazione italiana sotto una guida papale, di Vincenzo Cioberti perché lo giudicava irrealistico. Nel 1847 ricaso gli formò il giornale La Patria, il cui programma mirava a definire la costituzione della nazionalità italiana. L'anno successivo, dopo la concessione della Costituzione da parte del governo del Randucale, Ricasoli venne eletto con faloniere, ossia sindaco di Firenze, dimostrandosi un fervente sostenitore dell'intervento armato a fianco dei Piemontesi nella Prima Guerra di Indipendenza. Dopo la presa del potere in Toscana dei democratici montanelli guerrazzi e la fuga del Granduca Gaeta, Ricasoli si dimise ed emigrò con la famiglia in Svizzera, dove rimase fino al 1851, anno in cui tornò nuovamente nella sua residenza al Castello di Prolio. Dopo la morte della moglie, Ricasoli continuò nella gestione della sua tenuta e della bonifica di una sua proprietà in Maremma, dove fu il primo, tra i grandi proprietari terrieri, a introdurre macchine agricole per la coltivazione dei campi. Ricasoli poneva ancora molta fiducia nel Piemonte come Stato, capace di coagularne politicamente altri, tra cui la Toscana, in un'unica e futura nazione italiana rimase tuttavia fuori dal contesto politico fino al 1856, quando si avvicinò sempre più alle posizioni liberali di Cavour. La stima di Cavour per il barone Toscano non tardò ad arrivare il 27 aprile del 1859, dopo la definitiva partenza di Leopoldo da Firenze e la nomina del governo provvisorio toscano con Carlo compagno di Monbello in qualità di commissario regio. De Casoli ventrò come ministro dell'Interno per poi assumere, dopo l'armistizio di Villafranca, il potere centrale con il rango di prodittatore. In tal veste organizzò il plebiscito dell'11 e 12 marzo del 1860 che sanciva l'Unione della Toscana a Regno di Sardegna. Ricasoli di fu poi nominato dal governo piemontese governatore provvisorio della Toscana e dopo la morte di Decavur nel 1861 gli successe alla presidenza del Consiglio, ma si dimise l'anno successivo per un contrasto con il re e con Rattazzi. Nel 1866 tornò al potere, ma anche questa volta il suo governo non durò più di un anno ed egli fu costretto alle dimissioni a causa dell'opposizione delle correnti anticlericali. Da quel momento non ebbe più incarichi di governo, ma continuò a far parte del Parlamento. Morì infine nell'amato Castello di Brolio il 23 ottobre 1880, a 71 anni e qui vi fu sepolto nella cripta della Cappella di San Jacopo. Oltre alla sua attività politica, Ricasoli fu un grande agricoltore, portando sistemi innovativi di viticoltura per la creazione di uno dei vini oggi più famosi del mondo, il Chianti. Il barone Ricasoli nella sua formula usava tre vitigni, per sette decimi San Giovese, per due Canaiolo, entrambi a bacca rossa, con malvasia del Chianti, cui si aggiungerà in seguito il Trebbiano Toscano, anch'esso a bacca bianca per il restante. Seppure non sia stato un senese, ha speso la maggior parte della sua vita nella provincia di Siena, nelle sue colline, ed è a lui che si deve anche la strada, costruita nell'Ottocento, che collegava Siena con Firenze.